Bendiciones, que Dios les bendiga en esta noche, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en su casa una vez más. Por los que nos van a ver por línea, también le damos la, la bienvenida. Continuamos ahora nuestro estudio en el capítulo 8 del libro de Génesis. El libro de Génesis, el libro del inicio, el principio. Génesis, Génesis número 8. Vamos a orar antes de, de iniciar a pedirle al Señor su dirección y que, que Él esté con nosotros. Padre que está en el cielo, Señor Dios poderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creador de todo lo que hay, de todo lo que existe, Señor. Tú eres el único Dios, el Dios verdadero, Señor. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios que formó todo, todo, absolutamente todo lo que existe, de la nada, de la nada tú formaste todo, Señor. Y te damos gracias, Señor, por ser hijos tuyos, por habernos adoptado como tus hijos, Señor. Te bendecimos en esta noche y damos honra, damos gloria a tu bello y precioso nombre, Señor. Reciba toda, toda, toda nuestra adoración, todo nuestro agradecimiento, Señor. Pedimos que por favor tome el control en esta noche, Señor, y que nos hables, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que a la salida de casa y nos vayamos con una expectativa, Señor, diferente en nuestros corazones, Señor. Añade bendición a tu palabra, Señor, porque ya es bendita, Señor. Nos disponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos das, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada uno de los que ya están acá, los que vienen en camino, los que van, nos van a escuchar por medio de las, de las diferentes plataformas, Señor. Bendícelos, por favor, allá en casa, en sus autos, donde quiera que estén, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como decíamos al principio, vamos a concluir el, el capítulo número 8 y ahora vamos, vamos a estar en el, sí, a partir del versículo 6, 6 en adelante. Eh, yo no sé si alguna vez, alguna vez uh, ha, ha estado usted frente, frente a un juez a punto de ser juzgado para presentar su caso de defensa o porque fue acusado por algo o por alguien, por mencionar algo sencillo, algo fácil, cuando hemos ido delante de un juez por un ticket de tránsito, una, una violación de, de tránsito, eh, uno cree que fue injusto el, el, el oficial porque le dieron remisión, dicen unos países, porque le dieron ticket, uno piensa a veces que es injusto, ¿no? Y, pero si uno cree que tiene, que tiene caso, que, que es injusta la, el ticket, vamos a usar la palabra ticket, que es injusto el ticket, uno puede ir, y es la ventaja, es la bendición de este país, que uno puede ir delante del juez, presentar su defensa y presentar, no decir que, que uno no siente que es culpable y que merece que le ponga atención eh, a su caso. Y lo hacen. Uno tiene la oportunidad de, de pararse delante del juez, dependiendo del caso, y uno presenta su, su caso, valga la redundancia, su justificación. Y una vez que el juez escucha su, su versión, también va a estar la versión del oficial, una vez que el juez escucha ambas versiones, el juez decide, determina eh, el, la sentencia o lo declara culpable a uno o, o no culpable, 
culpable o inocente. Y ahí, ahí se soluciona el, el problema, ¿no? En el caso de, del diluvio, lo que sucedió con esto, como dijimos la semana pasada, fue la catástrofe más grande que jamás haya existido, donde todos los seres vivientes perecieron, animales, hombres, mujeres, niños, todo, 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 se murió, todo desapareció, eh, vino el juicio de Dios sobre la faz de la tierra y todo se, se terminó. En esa ocasión, eh, Dios dictó juicio, Dios miró que la humanidad está eh, corrompida, que está eh, el mundo de cabeza, que hay demasiada violencia, que hay demasiado pecado, entonces Dios los juzga, pero también dicta la sentencia y la sentencia en esa vez fue pena de muerte, culpables. Los, los únicos que se libraron, eh, como ya sabemos la historia, fue Noé y su familia y los animalitos que entraron en el arca con, con Noé, fueron los únicos que, que se libraron, pero, pero hubo, una, hubo un juicio y Dios declaró culpable a toda la humanidad. El diluvio, el diluvio eh, es la tragedia más grande y vamos a seguir hablando de esto por unos un par de días o un par de eh, enseñanzas más, pero es, es la tragedia más grande hasta el día de hoy. Queremos aclarar que Dios no es injusto en sus juicios, por más duro que parecen, Dios no es injusto. Durante el tiempo de la vida de Noé, y mucho más antes de su vida, hubieron advertencias. La humanidad fue advertida, la humanidad fue eh, advertida de lo que estaba sucediendo. La misma, el mismo hecho de que Noé estaba construyendo ese tremendo barco, esa tremenda barca, arca, eh, donde iban a llevar a todos los animales que, que, que fueron ahí, no, no tengo la cantidad, pero fueron una pareja por cada, de cada especie, es una cantidad enorme. Le tardó años para construirlo, entonces esto era un testimonio para la gente de que algo iba a suceder. Noé y su familia fueron testigos, pero estaban anunciando a la gente, va a suceder esto, va a suceder esto, y la gente nomás se burlaba, la gente nomás se reía de ellos y los tomaban de, 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 de locos por lo que estaban haciendo. La gente se burló. Hasta el día que comenzó a llover, cayó la primera gota de agua, se dieron cuenta de que lo que Noé y su familia habían anunciado sí se iba a venir, sí se iba a realizar. Y ahí empezó la aflicción, empezó el, el temor, el miedo de las personas. No habían visto jamás que lloviera, la, la, la lluvia o el sereno venía de debajo de la tierra, de, caía como un sereno y así se mojaban las plantas, los árboles, pero no caía agua, agua del cielo hasta ese, hasta ese día. Pero se predica, se predica el Evangelio, se enseña la palabra de Dios y la gente muchas veces se burla, se ríe, nos tratan de locos, nos tratan de los aleluya de los cristianos, los loquitos, y está bien, está bien que nos traten así. Loco por Cristo no le hace, 
Pero somos testimonio, testimonio andando, testimonio caminando del amor y la misericordia de Dios. Y por qué no decirlo también del juicio de Dios. Las iglesias que están erguidas, que están plantadas, que están paradas con rótulos, con cruces, dígase la denominación que sea, es una iglesia y es un testimonio para la humanidad de que ahí se enseña, de que ahí se predica el Evangelio y el amor que Cristo vino a enseñar a la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Tanto como el arca de Noé sirvió de testimonio para la humanidad, hoy día también las iglesias, esos edificios con esa cruz, con esos rótulos, están dando testimonio a la humanidad del poder, de la misericordia y otra vez también de lo que viene para este mundo. No hay excusa, amigo, que no... Eh, que no has querido abrir tu corazón, no hay excusa porque en más de alguna ocasión has visto un rótulo, en más de alguna ocasión has visto un folleto, en más de alguna ocasión has escuchado el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y se te está predicando, se te está enseñando y no nos vamos a cansar jamás de predicar este Evangelio porque es, es un Evangelio de amor, de misericordia que muestra a la humanidad el amor de Dios. Por eso decíamos antes que, que Dios... No es injusto en sus juicios, aunque parezcan duros, porque, porque se nos advierte, se nos advierte. Cuando hablamos de, de una infracción de tráfico, eh, los, los rótulos, las calles están marcadas donde dicen exactamente a la velocidad que tenemos que ir. Entonces, cuando nosotros vamos a una velocidad más alta, estamos, y estamos violando la ley y somos, sí, somos culpables, somos culpables porque estamos, estamos infringiendo la ley. Al igual, al igual que eh, la ley eh, de la palabra, la ley de la Biblia, la ley de Dios también está siendo infringida. Pero vamos a seguir enseñando, vamos a seguir eh, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo como sacrificio de Dios para demostrar al mundo, para mostrar a la gente el, el amor de Dios. No debió, no tuvo que hacerlo, Jesucristo lo hizo voluntariamente, entregó su vida, murió por nosotros, por amor y por misericordia. Entonces, cuando Dios manda el juicio, cuando Dios manda, dictamina juicio, no es así de repente, ya nos preparó, pero encima o a pesar de todo esto, Dios también ya envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en este mundo. Dice el Salmo número 9, capítulos 7 y 8, Dice así, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo, dice, con justicia y a los pueblos con rectitud. Dios es justo. O sea que aunque parezca el juicio, parezca duro, Dios es justo en sus juicios, porque así lo establece la palabra de Dios. No hay castigo, no hay nada que que nos suceda, que, que le pase al mundo, que no sea justo o que no haya pasado el filtro para que Dios dictamine si es merecido o si no es merecido. Al fin de cuentas Dios es Dios, es soberano y Él puede hacer, disculpen la expresión, lo que quiera, lo que le venga en gana, porque es Dios, soberano, 
independiente, todopoderoso. Él es el dueño de todo, de todo, de todo lo que existe. Vamos ahora entonces a leer el capítulo 8, versículos 6 al 12. Tengo, thank you, hermano, gracias. Muchos gracias. Tengo la, la nueva versión internacional. Dice así la palabra del Señor. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro, esperando a que se secara la tierra. Luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. El 9. Pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en el arca. Esperó siete días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Caía la noche cuando la paloma regresó, trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó siete días más y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó. Una, una de las claves o otra de las claves en la vida de Noé o, o el éxito que Noé tuvo en esta misión que Dios le encargó, una tarea difícil que Noé, Noé cumplió fue la paciencia, la paciencia de Noé. Y durante el tiempo de construcción del arca, que fueron años, y se ha imaginado no solamente el tiempo, pero el material, todo lo que usó para construir. Si, si a mí me cuesta semanas construir un, un fez de cinco pies, días para construir algo tan pequeño, de ir al, a la tienda al, una y regresar e ir otra vez por los clavos, por los tornillos, qué sé yo, toma tiempo. Eh, a Noé le tomó mucho tiempo construir el arca, no solamente el cuadro superficial, el cuadro de afuera del arca, sino los compartimentos, las divisiones, las medidas, todo, todo eso. Noé eh, es un hombre que, que tuvo mucha, mucha paciencia, no se desesperó, cumplió a cabalidad al pie de la letra lo que Dios le había encargado. Eh, lo cumplió, le dio las medidas, le dio eh, el plano, todo, todo se lo dio el Señor y lo cumplió a cabalidad. Era un hombre, un hombre con mucha paciencia. Ahora, esperando dentro del, del arca también, eh, la paciencia to, tomó control, eh, porque fueron días largos, fueron noches largas, más o menos como un año, desde que inició, desde que entraron en el arca, hasta que salieron un año. Decíamos la semana pasada de que, de que se desespera uno cuando está en casa. En el tiempo de la, de la pandemia que estuvimos en casa, los que tuvimos la oportunidad de estar en casa, era un encierro feo. De la cocina a la sala, de la sala a la cama y wow, y solo comer. Y mirar televisión, ¿no? Y Noé no tenía televisión ni nada de eso. No había un sistema de, de, de electricidad, no, no había las comodidades que, que usted y yo tenemos. Con todo y limitaciones, Noé no tenía absolutamente nada. 
en el, en el arca. Y ahí, en medio de, de esa circunstancia, en medio de esa situación, Noé tuvo mucha paciencia. Estaban ahí para trabajar, para alimentar a todos estos animales. Juntaron eh, comida para... ¿Se imagina esto qué trabajo tan difícil? Juntar la comida para todos los animales, para los diferentes... Eh, comen diferente, tienen diferente dieta y todos los días tenían que alimentarse. El olor que había en ese lugar no era un olor agradable. Eh, eh, fue un trabajo arduo, fue un trabajo difícil el que le tocó librar a Noé. Pero obedeció al pie de la letra como Dios le había, le había instruido. Y yo me vieron este cuadro porque qué difícil, qué difícil una, seguir instrucciones. Qué difícil es, es tener paciencia cuando las cosas no llegan, cuando los resultados no, 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 no se ven. Uno entra como una desesperación santa, dijo alguien. Pero es desesperación, frustración. Cuando mira que las cosas no, las cosas no se dan, las cosas no funcionan. Este hombre se mantuvo, se mantuvo firme, se mantuvo al pie de la letra, al pie del cañón, como decimos, haciendo lo que Dios le había encargado. Nosotros nos, nos desesperamos, yo soy el primero, nos desesperamos cuando no vemos resultados, cuando no tenemos el, el control, eh, nos, nos desesperamos. Él mantuvo la paciencia. A veces nosotros estropeamos el plan de Dios, por no esperar un poco más, un poquito más, un par de horas, una semana, un mes. Este hombre se mantuvo ahí día y noche, hora tras hora, minuto tras minuto, fiel a la palabra que Dios le había dado. Dios no le dijo a Noé, te vas a meter en esta arca y te voy a llevar a, a, a tal país. No, métete al arca, te vas a meter con todos tus animales y... A ver a dónde llegan, solo Dios sabía para dónde iban, a, cuál era el destino Y ellos confiaron en la palabra de Dios, confiaron en que el, el que estaba al mando era Dios El que llevaba el, el piloto, el que llevaba el, el, el timón, el volante, eh, era Dios Y así nosotros debemos de confiar nuestra vida a nuestro Señor, aun cuando, cuando las cosas no tienen sentido porque pasamos muchas veces por esto de que está esperando en el Señor, estamos esperando en Dios cuando llega la sanidad, cuando llega el, 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 la respuesta al ministerio, todas esas cosas que se le vienen a la mente y parece que no hay, parece que no hay respuesta. Pero Noé es un, es un ejemplo de paciencia, es un ejemplo de espera, es un ejemplo de confianza, es, es un ejemplo para nosotros, una, de que Dios cumple su palabra. Y dos, cómo este hombre se mantuvo él y pudo mantener a su familia fieles a Dios. Una vez en el barco no tenían para dónde salirse, ¿no? Meterlos al barco hubiera sido el problema. Pero en estos días, ¿no? Nuestros chamacos se nos trauman por cualquier cosa. Van a querer terapia cuando salgan del barco. Hubiera estado difícil meterlos. Pero no, ellos, ellos entraron porque estaban confiando en la promesa, estaban confiando en la palabra que Dios les había dado. El, el, la, la promesa que Dios, la promesa de vida que Dios les había dado. Noé dice que envió, en la, en la porción que leímos, eh, envió dos aves, el cuervo y la paloma. Envió primero el cuervo, dice, que estuvo, dice la Biblia que estuvo volando para un lado y para otro, pero ya no regresó al arca, ¿no? ya no entró en el arca, eh, estuvo volando por ahí, eh, la paloma sí regresó, incluso cuando regresó trajo una, una hoja de olivo en, en su pico, 
como señal de que ya había bajado el agua, de que el juicio había concluido y que la paz había vuelto a la tierra. Noé estaba a punto de habitar una nueva tierra, estaban a punto de, de una nueva oportunidad de vida. Recordemos que Noé y su familia son de la misma descendencia de Adán y de Eva, los mismos que habían provocado este diluvio. ¿Por qué menciono esto? Porque el hecho de que Noé sea transportado a otro lado, a otra tierra, a otro mundo, si se puede decir, no le quita a, de su corazón, de su DNA, de su DNA, ADN, ADN gracias, estoy quedando mudo, ¿no? No le quitó de su ADN la, la descendencia de Adán. De todos modos, el que entró en, el, en la barca, en el arca, es el mismo que salió allá. Lo mismo, las mismas costumbres, las mismas uh, tendencias. Y repito, son los mismos que provocaron la destrucción de la tierra. Son los mismos que han provocado la descendencia de, 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 de Adán incluyendo Noé, los que habían provocado el castigo de Dios para la humanidad. Pero ahora se ven, se ven frente a una nueva oportunidad, se ven en una nueva tierra, en una nueva oportunidad, eh, una nueva vida. Y, y viene a la mente, viene a la mente cuántas veces nosotros hemos pedido una oportunidad, dame, dame una, una oportunidad. Muchas veces lo hemos pedido cuando vamos a una entrevista de trabajo. Mire, nomás deme una oportunidad. Yo le prometo, le pruebo y uno se compromete que va a ser, que va a ser lo mejor. Recuerdo cuando, cuando yo le dije a mi esposa que, 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 la, que la amaba y todas esas cositas que le dice a uno para enamorar a la novia. ¿no? Los hermanos sabrán más que yo. Pero yo recuerdo... Yo recuerdo, le digo, le digo a mi, a mi, ahora a mi esposa, ¿no? Dame solo una oportunidad. No te voy a fallar. <risa> una oportunidad. Y me dice Ruth, está mirando en casa. Se me queda viendo y me dice, dice Melvin, dice, quiero que sepas <risa> que yo soy hija de Dios. <risa> Se sonó como una amenaza, ¿no? Soy hija de Dios, dice. Y si tú me haces algo, dice, te la vas a ver con Dios. Yo me quedé, wow. Pues sí, y cierto, ¿no? Y, y yo recuerdo que le dije, jamás yo voy a tocar un cabello y jamás te respeto como hija de Dios. Y sí. Y por eso estamos casados. Pero yo dije, dame una oportunidad. Y espero no lo haya defraudado, ¿verdad? 29 años que llevamos. No, yo creo que no. Pero uno siempre pide esa oportunidad. Dame una oportunidad. Llega a un punto, si es, si es necesidad de un empleo, si lo que sea, llega a ese, a ese punto como hasta de agonía. De agonía porque uno está necesitado. Necesita eso que está por lo que estaba clamando, yo estaba clamando por mi esposa, sí, sí lo necesitaba, pero uno lo necesita, entonces ahora, ahora Noé y su familia están frente a esto, a una nueva oportunidad, 
una nueva oportunidad de vida. Muchos de nosotros la hemos tenido. ¿Y qué hemos hecho con esa oportunidad que hemos tenido? Los que pasamos por el COVID, yo sentí, mis amados, que Dios me dio una nueva oportunidad de vida. Yo sentía que me moría cuando me, me enfermé de COVID. Es, es una noche horrible, una noche oscura, donde yo sentía que me, iba, que me voy a morir. Y, y el Señor me, 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 me sostuvo, me, me mantuvo, me, me sanó, me curó. Cuando pasó todo esto, yo sentí, tengo una nueva oportunidad. Porque uno escucha las noticias, no se murió fulano, se murió sutano, amigos míos que, que, que murieron, pastores que murieron durante esta pandemia. Y yo sentí en mi corazón, y, y Dios lo sabe, tengo una nueva oportunidad de vida. Ahora, ¿qué voy a hacer con la oportunidad que Dios me está dando? ¿Qué estamos haciendo con la, con la oportunidad que, no, que Dios nos da? Cada día que despertamos, cada día que nos levantamos, tenemos una nueva oportunidad. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada día. El ver el sol, el, el respirar, el ver a la familia, el ver a, lo, a, lo, a los hijos, los nietos, si tiene nietos, es una oportunidad que Dios nos da cada día. Aprovechémosla, valorémosla, porque quién sabe si va a estar mañana. Hoy, hoy debemos de disfrutar esto hermoso, esta bendición que Dios nos da. La vida no nos da oportunidades, pero Dios sí. Dios es un Dios de oportunidades. La paloma trajo evidencia de que la tierra estaba seca, que las aguas habían bajado y que había oportunidad de vida de nuevo para Noé. Después vamos a mirar qué hizo Noé con esta oportunidad que tiene. No lo vamos a poder mirar ahora, pero en el capítulo que sigue, qué oportunidad, qué hizo Noé con esta nueva oportunidad que él tuvo. Y miremos el, el capítulo, versículo 13 al 19. Noé tenía jovencito, 600, un año, 601. Cuando las aguas se secaron, el primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día, ¿qué dice ahí? 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé, sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. No eran, pero ahora sí ya son, ¿verdad? No era. 17. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo, porque se, que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. El 18. Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Aquí miramos este cuadro que llega el momento de, de, de salir eh, Noé y su familia frente a lo que sería una oportunidad de vida. Literalmente es una oportunidad de vida porque toda la, toda la humanidad pereció en el juicio. Fueron salvados 
de morir en el diluvio por la misericordia, por la gracia de Dios. Uno no puede alegrarse de la, de la, de la tragedia de nadie. Eh, no puede uno como creyente, como cristiano, jamás, jamás de los jamases puede alegrarse cuando Dios lo está bendiciendo o Dios lo libra de algo y la otra persona sufre, la otra persona no. Jamás uno puede ni eh, hacer un comentario negativo. Todo está en las manos de Dios, pero uno no puede alegrarse de la condición del mundo, de la enfermedad, de la tragedia. No, no puede el creyente. Nos dolemos también con el, con, el que, con el que duele, con el que sufre, con el vecino que está mal. Nos dolemos también con él. Y cuando Dios nos bendice, Dios nos bendice. No tenemos que tener pena porque Dios nos bendice. Pero tampoco jamás debemos alegrarnos de los otros de, de, por la tragedia que están pasando los demás Noé tiene toda la tierra tiene todo, todo nuevo tierra nueva este, todo, todo nuevo Noé y su familia eh, mis amados llegaron a un, a un lugar nuevo, nuevecito Acá la pregunta es, ¿qué, vamos, ¿qué va a hacer Noé en la nueva tierra? Los que fueron a conquistar lugares, conquistar sería a poblar, qué sé yo, ¿no? Las, los lugares donde no habían personas, les tuvo que trabajar, les tuvo que construir, hacer carreteras, construir casas, porque no hay nada. Entonces Noé llega, llega a un lugar, pero a seguir trabajando porque no hay nada, hay que construir casa, hay que hacer carretera, todo lo que uno pudiera imaginarse que necesita eh, alguien para sobrevivir. Entonces llegan pero no van de vacaciones, sino que continúa el, el, el trabajo, continúa, continúa la vida de Noé, pero va, hay que trabajar para poder salir adelante. Cuando, cuando uno piensa en el Edén, eh, Alguien dice por ahí que el trabajar es, es, es una maldición, que es un castigo, pero no es un, no es un castigo. Cuando Dios hizo el Edén, el, el huerto, puso a Adán y a Eva para administrarlo, ellos se mantenían ocupados administrando, cuidando el huerto, no estaban descansando. Ahora el mismo, la misma situación le toca a Noé y a su familia, van a tener que salir adelante, pero van a tener que eh, forjar, hacer algo para poder, eh, poder sobrevivir, poder vivir. Y las personas como Noé que salieron, vienen, vienen con su naturaleza pecaminosa, llegan a una nueva vida, a una nueva, eh, un nuevo país, a una nueva tierra, pero Noé no podía cambiar solo, su corazón era el mismo. El único que puede transformar, el único que puede cambiar la vida de las personas es Jesucristo. Uno se puede poner una, un traje nuevo, se puede poner un, un suéter, una jaque nueva, ropa nueva, ropa limpia, pero el corazón es el mismo, la persona, la persona es la misma. El único que tiene poder para cambiar, para transformar es nuestro Señor Jesucristo. Cuando le, le, le abrimos el corazón y cuando nosotros nos disponemos al cambio, Dios no va a forzar a ninguno a que a la, a la fuerza entre el cambio, sino que 
es voluntario, es voluntario, tiene que salir de uno para que Dios pueda hacer la obra en el corazón nuestro. Asimismo Noé, cuando sale de su, de, de, del arca, Noé y su familia, ellos son los que tienen que abrir su corazón y disponerse para lo que Dios va a hacer, para la obra que Dios va a hacer en la vida de ellos. Nosotros podemos estar en la iglesia todos los días. Yo nací en la iglesia, yo, yo me crié en la iglesia, pero eso no quiere decir que, que no necesito de, de Dios o que no necesito convertirme, que no necesito arrepentirme, que no necesito de la misericordia de Dios. Todos necesitamos de la misericordia de Dios. Entonces, tenemos, Dios mira el corazón y tenemos nosotros que estar dispuestos a que Dios obre en el corazón nuestro. Le digo a los hermanos o a los amigos, uno de los problemas que yo tengo es, es con mi carácter. El, el carácter me, me, me traiciona, me, se me sale el, el apellido, dice, dice hermano César. Se me sale el apellido a veces. Y, y Dios sabe que digo, digo la verdad, eh, al principio en, en, en mi matrimonio tuvimos situaciones difíciles porque yo, yo me comportaba de esta, de esta manera, con, con, mi, con mi carácter feo. Hasta que yo lo puse en la mano de Dios. Yo no me he dado cuenta, mi esposa me dice, Melvin, te pasa esto y esto y esto. Me dijo eh, mi, mi pastor en ese tiempo, hermano Melvin, trabaja en esto y esto y esto. Y, y tuve que, que yo reconocer que de verdad necesitaba un cambio, que de verdad necesitaba. Yo no me daba cuenta, yo, yo actaba normal. Soy el hombre de la casa. Así como le hacen, no aquí, pero allá. Aquí también. Aquí no hay, están allá. Machitos, dice, ¿no? Es que así lo, así lo acostumbraron a uno. Me decía mi papá, tú eres el hombre, no eres, vos sos el hombrecito de la casa, y yo me lo creía desde chiquito. <risa> Pero decía el hombrecito. Pero tuvo que llegar ese momento, ese punto donde, donde yo tuve que decir, Señor, sí, yo necesito ese cambio, yo necesito esto, porque si no, no voy a llegar a, a ningún lado con mi familia. Me, me miraba que, que voy fracasando, hasta que abrí mi corazón, mi corazón y, y le dije al Señor, Señor te pongo esta debilidad en tus manos, por favor obra, obra en ella y Dios, Dios hizo la obra, Dios y la sigue haciendo, entonces les digo, por eso digo, uno tiene que abrir, abrir su corazón, tiene que abrirlo para que venga el cambio, eso de que así nací y así me conociste y así me voy a morir, pues, pues muérase pero no lo voy a dar a ningún lado, hay que, hay que abrir el corazón para que Dios obre, obre nosotros. Aún en esta edad, ahí donde me mira con 25 años. Pero cuando ponemos, es hermoso, porque cuando ponemos nuestra vida, cuando ponemos nuestras debilidades, nuestro ser a las, a las manos de Jesucristo, el, el, el carpintero, el, el alfarero, ese que nos nos quiebra, nos moldea a su manera, si sí lo puede hacer. Lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted también. Dice, dice la Biblia en Romanos 5.1, en consecuencia, dice, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es, es la respuesta, Jesucristo es la solución. ¿Qué bendición tenemos nosotros en día de tener al Espíritu Santo en, en favor nuestro Noé no contaba con esta, con esta ayuda que nosotros tenemos a diario a diario con nosotros porque el Espíritu Santo va con nosotros a donde quiera que vayamos 
Él está con nosotros a cada, a cada momento, a cada instante. Entonces, la respuesta para todo, hemos sido reconciliados, tenemos paz, hemos sido justificados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios dijo a Noé, sal del arca, tus hijos, tu esposa, tus nueras y saca también a los animalitos. Noé no se, no se adelantó, Eso es, me llama la atención de Noé esto, no se adelantó. Sabía que ya, no hay, que ya las aguas están secas, que ya, ya bajó el agua, ya se mira la tierra y no salió. No hizo el intento por, por, por salirse hasta que Dios le dijo, ahora es tiempo. Quisiera yo ser así, hermanos. Que Dios me diga, Melvin, ahora es el momento, ahora es el momento. No, pero Melvin, allá va adelante. Antes de que Dios le diga, ya tiene un pie allá afuera. Y no, Noé supo esperar. Con lo incómodo, con la situación que tiene aquí adentro, todo el bullicio que está. Los animales sabían que, que la tierra ya está seca. Se imagina el bullicio que había adentro y él, no, 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 todavía no. Dios no ha dicho que ya es tiempo. Noé esperó hasta el último segundo, hasta el último momento, hasta que Dios le indicó. Noé, es tiempo de caminar. Y así también lo entendieron los animalitos. Ellos entienden también, ellos entendieron. No, no sé por qué a nosotros nos cuesta entender. Cuando, cuando hablamos de oportunidades, las oportunidades, hermanos, son, son únicas, ¿no? Eh, pedimos oportunidades una y otra vez. Y la mayoría podemos eh, cumplir o no podemos cumplir con la oportunidad que pedimos. Y Dios también es así. A Dios le pedimos, le pedimos oportunidades. Y una, una cosa hermosa de, de parte de Dios es que Dios... Dios no está con su dedo juzgándonos, eh, viéndonos, agarrándonos en la movida, decimos. Él no, está, no es así, Dios. Dios nos deja, nos deja en libertad, nos deja que, que, que actuemos. Le pedimos al Señor y si nosotros le fallamos, viene una, una culpa, dice, dice el apóstol Pablo. Una, la conciencia nos, nos dice que dentro, Ala, estás mal, le fallaste al Señor, le pediste esto, le pediste esto. Y Él cumplió, pero, pero tú no cumpliste. El Espíritu Santo nos redarguye cuando no cumplimos, cuando no le cumplimos al Señor la promesa que le hicimos o lo que le, le pedimos, el Espíritu nos dice, nos dice que adentro viene un, un sentimiento de molestia porque no hemos sido, eh, no le hemos correspondido a Dios. Pero Dios no nos va a juzgar por eso, Dios no nos va a castigar por eso, porque Jesucristo está por nosotros para, para perdonarnos, aun cuando nos, nos equivoquemos, aun cuando fallemos, eh, él, él nos perdona. Él nos perdona, pero tenemos nosotros que voluntariamente que ir delante de Él y pedir perdón, arrepentirnos. Si seguimos con, con esa culpa y no nos hemos arrepentido, entonces ahí sí ya caemos en pecado. Pero si le pedimos perdón, podemos ser libres de la, de la condenación, podemos ser libres del castigo una vez que le pidamos perdón. Pero nunca pensemos, por favor, que Dios está nomás listo para, para castigarnos. Él es amor, Él es misericordia ¿Se acuerda con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se equivocó una vez Y otra vez, y otra vez Y cada vez que usted lee la Biblia Dice que Dios ama al pueblo de Israel Y que, y que lo ama con tanto amor Aunque ellos le han fallado una y otra vez El amor de Dios es incondicional No tenemos que hacer, no tenemos que hacer algo Para merecer su amor Para merecer su misericordia Nosotros como padres tenemos un problema 
Cuando le vamos a dar un regalo a nuestros hijos, le decimos a nuestros hijos, si te portas bien, te doy esto o hago esto por ti. Lo condicionamos. Si, si haces esto o me sacas por lo menos una A en la escuela, voy a hacer esto y esto por ti. Si Dios fuera así con nosotros, quién sabe en dónde estuviéramos. Pero Él no, Él nos ama a pesar de, a pesar de todo. Su amor no cambia, su amor no falla. Él nos ama incondicionalmente también a nosotros. Dios, mis amados, perdona nuestros pecados si nos arrepentimos. Primera Juan 5, Primera Juan 5, no bueno, sí, sí, Primera Juan 5, 5, 10. Del 5 al 10, aquí estoy confundido. Primera Juan, Primera Juan capítulo 1, versículo 5 al 10. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y él no nos... Voy a empezar otra vez. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo, Jesucristo nos limpia de todo pecado. El 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. No los perdonará ni nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. So, o sea que Dios nos perdona, mis amados, todo el pecado cuando nos arrepentimos. El problema es cuando no tenemos la confianza, la solvencia de ir con Dios y pedir perdón por aquella falta, por aquel pecado que hemos cometido. Una vez que le pedimos perdón, en su misericordia, Él nos va a perdonar. Las personas que nunca han tenido una relación con Jesucristo, las personas que no conocen a Dios, tienes que estar consciente, tienes que estar seguro de que Dios te perdona, no importa qué grande no importa qué inmenso sea tu pecado, Él te perdona a pesar de todo. Cualquiera que sea el pecado, por más grande que sea, Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario y está dispuesto a perdonar, no importa el pecado. Mucha gente no viene a Jesucristo porque dice que no son, que no son dignos, que no pueden estar en la iglesia, que no pueden estar en su presencia porque no se sienten dignos. Jamás nadie va a estar a la altura para presentarse delante de Dios. Es solamente a través de la sangre de, de Cristo Jesús que somos aptos para estar delante de Él. Pero no es por nuestros propios méritos, no es por nuestras propias fuerzas, no es por, por, por lo bueno que seamos, sino que es por los méritos y por la sangre que Cristo derramó en la cruz de Calvario, es lo único que nos da la entrada para estar delante de Dios, para estar aquí, para estar delante de Dios Padre, es lo único que nos puede calificar pero todos tenemos entrada libre a través de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, a través de Él, solamente a través de Él 
Dice en Isaías 1.18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El pecado más negro, más oscuro, más feo, se puede perdonar a través de la sangre de Cristo Jesús. O sea que no hay nada que nos impida estar delante de Dios. El único que nos va a impedir estar delante de Dios somos nosotros mismos, que no nos arrepentimos, pero Cristo ya lo hizo por nosotros y lo hizo por ti en la cruz del Calvario. Así que las puertas están abiertas para ti. Dios, mis amados, es un Dios de oportunidades, como ya lo mencionamos antes. Si las cosas no han salido bien últimamente, hay esperanza. Hay una nueva oportunidad, hay nueva vida en Cristo Jesús. Él nos otorgó una vida nueva cuando llegamos a Él. Y esa vida está abierta, está disponible para todo aquel que todavía no le conoce. Si has, si has ido de dolor en dolor, de fracaso en fracaso, debes de aceptarte a Cristo Jesús, acércate a Él. Él puede transformar tu vida y darte una vida llena de propósitos y de oportunidades. Como mencionamos antes, Noé viene de la descendencia de Adán, una descendencia caída. Y el hecho de que vengamos de esta descendencia no quiere decir que todo está perdido, porque de ahí venimos todos. Descendemos de Adán, pero no quiere decir que, 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 que estamos destituidos de la, de la gracia de Dios. Todos venimos de ahí, pero Dios nos da oportunidad. Podemos entrar, podemos entrar. Eh, el hecho que, que tengamos esta... Descendencia no quiere decir que estamos condenados. Amén. Tenemos la oportunidad, si, si, si las personas se arrepienten, si nos arrepentimos, tenemos la oportunidad de entrar a su presencia a través de la sangre de Cristo. Muchos de nosotros fuimos, fuimos marcados por la familia, que mi padre era alcohólico, por ende, el niño va a ser alcohólico. Que los padres usaron droga, por ende, el niño va a ser de esta línea. Pero Cristo rompe con toda maldición de pecado del pasado, del presente y del futuro. Él puede romper cualquier cadena, cualquier cadena. En el momento que tú aceptas y recibes a Cristo, esa maldición de pecado es rota en el nombre de Cristo Jesús. No por ofender a mi padre, mi padre era alcohólico, ya está en la presencia del Señor, era alcohólico, es, él se convirtió al Señor al, al, ya de una edad adulta, de una edad adulta, y yo tengo la convicción de que él está, está con Cristo, pero llegó un momento en la vida nuestra donde nos, nos tornamos voluntariamente, nos tornamos a Dios, y Dios cambió la vida, Dios cambió el futuro, Dios cambió la vida de, de, de mis hijas, Dios cambió todo, porque, porque Dios puede romper eso, cualquier maldición, cualquier cosa del pasado, Él la puede romper, no importa que nuestros antepasados hayan hecho lo que hayan hecho, sea brujería, sea lo que sea, en el nombre de Cristo Jesús todo eso se rompe, porque la sangre de Cristo tiene poder. Amén, gloria a Dios. Fíjese que Dios, Dios pudo haber destruido a Adán también y a su familia y hacerse una nueva creación. No le costaba nada hacer otra nueva, agarrar otra vez y volver a hacerlo. Porque él, él es Dios y puede hacer de la nada, puede hacer todo. Pero no, decidió Dios, la misma creación va a continuar poblando la tierra. 
y otra vez nos da la libertad a escoger. O sea, tú y yo, usted y yo, tenemos la oportunidad de escoger entre lo bueno y lo malo. No tenemos, no tenemos que estar atados al pecado, no tenemos que estar atados una vez más al vicio, a la, a la adicción. Tenemos nosotros la oportunidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Si Dios hubiera querido que nosotros fuéramos, eh, que nomás miráramos para un lado o que no tuviéramos libertad de escoger, fuéramos como robots, no tuviéramos, no tuviéramos conciencia, no tuviéramos sentimientos, fuéramos, fuéramos robots, pero somos humanos. Y cada uno de nosotros tiene la, tiene la oportunidad, tiene la opción de escoger entre lo bueno y lo malo. Sabemos perfectamente qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que agrada y qué no es lo que agrada a Dios. Pero Dios tiene la, la esperanza, tiene la confianza de que usted y yo vamos a escoger lo bueno. Cuando, venga ese, cuando viene ese momento de decidir, cuando, cuando estamos frente a la tentación, cuando estamos frente a, la, a, la, a eso que nos va a hacer caer, que nos va a hacer pecar, Dios tiene la confianza que usted y yo vamos a decir, no, 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 voy a escoger lo bueno, voy a escoger la vida y no voy a escoger, escoger la muerte. Entonces Dios nos da esa libertad todavía de escoger entre lo bueno y lo malo. Ahora estamos, está fuera el arca, está en tierra seca, eh, Noé está fuera de, del arca, todos los animalitos ya salieron, es tiempo de darle gracias a Dios. Noé construye un altar en agradecimiento a Dios. Versículo número 20, dice, Luego Noé construyó un altar al Señor, y sobre este altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su, desde su juventud, Nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Aunque sea que aunque estemos fritos en pecado, dice Dios, no va a volver a suceder esto. Dice, tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Cuando, cuando Dios castiga, cuando en este caso, cuando Dios castiga, cuando, cuando nos deja pasar por algo así como lo que sucedió, el corazón de Dios se duele también. Es, es, es su creación, es, el, es lo que Él hizo, es lo que Él creó. Eh, él se duele también. No creamos que Dios está alegre, contento con, con la desgracia de la gente, con el pecado de la gente. Dios no está contento con eso. Pero dijo Dios, aunque fue culpa de ellos, nunca más voy a volver a destruir la tierra de la manera que, que lo hice. El castigo sobre la humanidad es causado por el pecado, como hemos mencionado ya tantas veces, y por la desobediencia del hombre. La única manera que Dios aparta su castigo de nosotros es a través del arrepentimiento. Si nos arrepentimos, él va, su ira se va, se va a calmar. Pero cuando nos tornamos de nuestros malos caminos y pedimos perdón, Dios en su misericordia nos perdona de cualquier falta que hayamos cometido. Cuando a alguien se le perdona algo, esa persona vive agradecida por toda la vida. El caso de Noé, Noé ahora está construyendo un altar porque hay agradecimiento en su corazón, porque su familia está salva, porque sus hijos no perecieron. ¿Se imagina usted el cuadro este cuando, cuando empezó el agua a crecer y empezaron los niños a que no pueden respirar? Si yo me imagino al padre de familia queriendo levantar a sus hijos en el diluvio para que no se ahoguen o tra tratando de ponerlos en algo en alto para que no se ahoguen. Tenemos un dicho, prefiero que me pase algo a mí y no a mis hijos. 
lo decimos y lo dice uno con todo, de todo corazón, prefiero que me, que me pase a mí, pero no a mis hijos. Ahora, esos padres no pudieron salvar a sus hijos, se ahogaron. Lo que pudieron hacer antes no lo hicieron y ahora, y ahora quieren sal, salvarlos. Noé y su familia escucharon los gritos de esta gente que, está, que, se, que siente que se van a ahogar y sí se ahogaron. Pero ahora Noé está en un lugar, está salvo y ya hay agradecimiento en el corazón de él. ¿Cuántos estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros? Porque nos ha perdonado, porque nos ha salvado, porque ha cuidado de nuestros hijos, nos ha sostenido, nos ha mantenido, ha dado todo por nosotros, no solamente bendiciones materiales, bendiciones físicas, pero nos ha otorgado la vida eterna, nos ha dado salud, nos ha dado todo, todo, todo lo que tenemos es gracias a su amor y a su misericordia. ¿Cómo no vamos a vivir agradecidos con nuestro Señor por lo bueno, lo grande, lo maravilloso que Él ha sido con nosotros? Así estaba el corazón de Noé, Noé está, está agradecido y ahora levanta, levanta un altar en agradecimiento a Dios. El, el sinónimo del altar es, es, es agradecimiento, es poner un sacrificio en agradecimiento a Dios. Muchos han criticado a Noé y su holocausto, su sacrificio, porque fue un, un holocausto caro, el más caro que pueda existir. No habían más animalitos, no habían más animales en, en la faz de la tierra. Y Noé se atreve a agarrar un, los, los animales limpios, dice que había ahí, y los sacrificó para Dios. Y dice uno, bueno, este, este hombre se volvió loco, si no, no hay, todavía no se han procreado y Él los está matando antes de que, de que comiencen. Pero Dios no miró esto como falta. Dios, a Dios le, le agradó. Le llegó el, el, el aroma a Dios de, del sacrificio y, y le agradó. Dios, a Dios le agrada ese sacrificio. Ese sacrificio que cuesta. Que cuesta. Es fácil, es fácil dar cuando se tiene o cuando está solvente. Pero es difícil dar cuando no se tiene. La historia de la, de la, de la viuda eh, en uno de los evangelios, lo tengo aquí pero ya se me está yendo el tiempo, que dio un par de monedas y se imagina usted en, en un plato de, de, de metal, de aluminio, cuando da un billete no suena, ¿verdad? pero si da una, una cora hace ruido. Esta mujer dio un par de monedas y Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿quién creen ustedes que dio más de todos? Y dicen ellos, pues de plano el que dio más. Y dicen ellos, no, la viuda fue que dio más porque ella dio todo lo que tenía, que eran las dos monedas comparado con los, el billete posiblemente que dio alguien más. Pero Dios miró el corazón, Dios, Jesucristo sabía el corazón de esta mujer. Y por esas dos monedas esta mujer está, está en la Biblia. Cuando le damos, le damos a Dios, eh, debe ser un sacrificio que duela. Y a veces pensamos que es solamente material, pero lo más difícil es darle a Dios es el corazón. Lo más difícil de darle a Dios es el corazón, es la vida, porque nos reservamos todo. Lo queremos todo para nosotros, no queremos, no queremos darle a Dios. Lo más sagrado que tenemos es nuestro corazón, es nuestra vida. Él se agrada del sacrificio que duele. 
David es otro ejemplo. Dijo David que él no le iba a dar a Dios un sacrificio que no le costara nada. Alguien le ofreció porque David iba a hacer, iba a hacer sacrificio. Y cuando usted lee los sacrificios de David son exagerados, son, son pero gamonal para darle a Dios. Y, y alguien le ofreció, pues te damos el terreno, te damos la, el sacrificio, te damos las vacas, te damos el fuego, la leña, todo. Y dice, no, 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 yo quiero pagar por, por esto. Dice, porque yo no le voy a dar a Dios algo que a mí no, no me cueste. Y fue lo que hizo, lo que hizo Noé, Noé en, en, en agradecimiento fue delante de Dios y ofrendó, ofrendó. La ofrenda, el sacrificio es, es, una, es un reflejo de nuestra relación con Dios. Lo que tienen problema para dar con Dios es un problema espiritual. No es, no es un problema de necesidad ni, ni, ni que somos tacaños ni nada de eso, sino que es un problema espiritual. No hemos aprendido a reconocer a Dios, no hemos aprendido a que Dios es el dueño de todo. Y una vez que nos muramos, aquí se queda todo. Se queda todo. Pero Dios quiera que estemos más años. Terminamos con esto, versículo número 22. Dice el versículo 22, mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. La bendición de Dios sobre la humanidad es esta. Ya que antes no llovía, se, se establece después del diluvio que van a haber las estaciones. Va a haber verano, va a haber invierno, va a haber... Um, ¿Cómo se llaman las estaciones? Otoño, primavera, invierno, verano. Antes no existían. Entonces parte de esta bendición y del testimonio de Dios, de su fidelidad, es ver las estaciones de, de, del tiempo, las estaciones del año marcadas es parte de la bendición y del, y, del, y del pacto de Dios con la humanidad. Entonces, cuando miramos, cuando tenemos frío, en vez de quejarme como yo, ¿eh? me quejo, pensar en la misericordia de Dios, de que Dios creó esto para beneficio nuestro. La lluvia en el invierno, la nieve, todas estas estaciones, para bendición nuestra para bendición de la humanidad. Y dijo Dios, nunca más la tierra va a ser destruida por agua. Y repito, se establecieron las diferentes estaciones. Y la misericordia de Dios, desde ahí en adelante, se refleja en la humanidad. Cada vez que tengamos la oportunidad de, de, de ver algo que está alrededor nuestro, pensemos que eso es la misericordia de Dios. El sol, la nube, la lluvia que no había antes para que ahora crezca la cosecha, es parte de la misericordia de Dios. Todo lo que hay en su vida, todo lo que le rodea, es parte de la misericordia y del amor de, de Dios por cada uno de nosotros. Amigo, amén. El arco iris. Sí, hermano, gracias. Es... Uh, y lo vemos seguido, ¿verdad? El arco iris. Eh, y lo, ese es, es, es Dios, el pacto de Dios con, con la humanidad. Amén, gracias. Sí. Si, si alguien no conoce a Cristo, 
eh, o alguien que está allá detrás de la pantalla no conoce a Cristo, no has tenido la oportunidad de encontrarte con tu Señor, hay tiempo, hay esperanza. Voy a pedir que digas estas palabras allá en tu casa, donde quiera que estés. Nomás di estas simples palabras. Señor Jesús, te necesito. Necesito de tu perdón. Reconozco que moriste por mí en la cruz. Te pido que me perdones. Que perdones mis pecados. Y me des una oportunidad de vida. Amén. Si hiciste esa, esta oración fácil, sencilla, Cristo vive en tu corazón. Acércate a una iglesia. Si vives en la ciudad de Carson, estamos aquí para servirte, el 415 West Torrens Boulevard, en la ciudad de Carson. Haz de esta iglesia, visítanos y te vamos a recibir eh, como en casa. Estamos en pie, por favor. Dios, Dios es un Dios de oportunidades. No, no, lo, no, la, no la desperdiciemos. No la desperdiciemos. Pero Dios nos da oportunidades cada día. 